0: El Círculo Peruano de Investigación presenta
1: Hola, ¿qué tal amigos del CPI? Bienvenidos a Mesa de Tres, el póster oficial del Círculo Peruano de Investigación en donde conversamos sobre los temas más relevantes del momento. Yo soy Kiara García y les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Así es amigos, aquí nuevamente Jesús Angulo y junto a Kiara vamos a conversar sobre los conflictos por la tierra y la minería en los pueblos indígenas.
1: Y para este análisis contamos con la compañía de Yacemil Samachi H. Vicente para conversar con una voz autorizada del tema.
2: Y como ya viene siendo costumbre, ¿qué te parece que era si vamos con nuestra secuencia un día como hoy?
1: Adelante Jesús, sobre todo porque hoy tenemos datos que prometen.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como CPI. Y ahora sí que sí, escuchemos qué sucedió un 18 de agosto.
0: Como 18 de agosto, 1868 en Francia, el astrónomo Pierre-Jules César Janssen descubre el helio. 1920 en los Estados Unidos se firma la 19 enmienda a la Constitución que garantiza el sufragio a la mujer. En 1933, nace el cineasta polaco Roman Polanski, quien dirigió películas reconocidas como El Pianista, Oliver Twist, El Baile de los Vampiros, entre otras. 1936, en España, durante el periodo de Guerra Civil, muere asesinado por el bando nacional, el poeta granadino Federico García Lorca. 1949, en Alemania se funda la compañía fabricante de calzado y ropa deportiva Adidas. 1952, Perú, Chile y Ecuador firman un convenio oficial llamado Declaración de Santiago, en el que reafirman su soberanía de las 200 millas del mar. 1963, en la Universidad de Mississippi, James Meredith se convierte en el primer graduado afroamericano. 2000. Muere en Lima el poeta César Calvo Soriano, miembro de la generación del 60, militante comunista, autor de Los lobos aúllan contra Bulgaria y Puerta de viaje. 2006. La Corte Suprema Chilena confirma el desafuero del dictador Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos.
1: Es considerado uno de los problemáticos que ocurren en el interior del país Y además las discrepancias entre las empresas privadas y comunidades indígenas Acerca del tráfico de tierras, invasiones o las actividades ilegales Como minería, tala de árboles y añadiéndole el narcotráfico
2: Así es que era. Y de acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, que nos indican que la población suele oponerse debido a la contaminación de recursos naturales, la pérdida de fuentes de agua para la agricultura o la pesca, añadiendo también los problemas de descomiso de tierras.
1: La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha reportado 14 asesinatos en 8 años por parte de presuntos conflictos de posesión de tierra. Por ende, estos conflictos por la tierra y las minerías e industrias extractivas han hecho que las comunidades indígenas tengan que salir a marchar o proteger su zona, generando así todo tipo de violencia. Pero la realidad es otra, ya que en la actualidad el Estado peruano no ha
2: interferido
1: y ni mucho menos ha comentado una solución a esta problemática.
2: Por ello, para resolver estas incógnitas estamos con Yaquemisa Mateachi Vicente, estudiante de ingeniería ambiental, lideresa indígena, activista ambiental, siendo también defensora de pueblos indígenas originarios además fundadora de organizaciones como voluntad de bosques y asociaciones de jóvenes indígenas y colonos amazónicos de Megan
1: Así es Jesús buenas noches de vamos a empezar con la primera pregunta en el marco del día internacional de los pueblos indígenas existe un fondo social de apoyo para colectivos comunidades proyectos etcétera
3: Hola a todos, eh, muy buenas noches. Mi nombre es Jackie milsa soy de la Comunidad Nativa de Camisea. Eh, con respecto a la pregunta, pues eh, yo les diría que en realidad nosotros no conocemos mucho de estos fondos, eh, que en realidad existen, bueno, las comunidades, como bien saben, saben ustedes que nosotros eh, como comunidades indígenas vivimos alejados, ¿no? Eh, porque los muchas veces los proyectos o fondos salen, pues, ¿no?, en la capital, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no se llega a estos proyectos o fondos a nuestras comunidades, ¿no? O si hay esos fondos, ¿no?, o, o financiamientos, ¿no?, que llegan a organizaciones, ONGs, o alguna institución, no se llega a ejecutar, ¿no? Simplemente se quedan en, en las manos de, de las personas, ¿no?, que agarran esos proyectos y nunca eh, llegan a las comunidades que realmente lo necesitan.
2: Sabemos que cuando hablamos de conflictos sociales, más de una, una sola persona resulta perjudicada, pero hablando en términos grandes, ¿cuáles son las regiones más afectadas?
3: Las regiones más afectadas, según lo que eh, yo pude ver como activista ambiental y también estudiando ingeniería ambiental, eh, una de las, como podemos decir, una de las grandes eh, problemáticas que nosotros enfrentamos las comunidades indígenas y también eh, comunidades campesinas eh, son las empresas extractivistas, ¿no? Que contaminan nuestros ríos, nuestros suelos, ¿no? Una de ellas es más contaminadas pues, el Loreto, ¿no? ¿No? Eh, en la cual este, se puede ver eh, en los últimos años pues, ¿no? eh, la, contaminación, eh, la contaminación de los ríos ¿no? porque esas comunidades dependen de su de, de soberanía alimentaria a través del río, ¿no? pescado y todo eso eh, lo otro pues, eh, como podría mencionarle las empresas mineras que afectan pues tanto las regiones de Cusco, eh, Cajamarca no, la otra eh, región también más afectada, pues, tendría ser Madre de Dios, que no solamente este, se enfrenta pues a las minera, mineras ilegales, sino también a la tala de árboles, ¿no?
1: Ok, y entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el rol del Estado para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas? ¿O cómo el Estado puede interferir con dichas problemáticas?
3: Bueno, lo que nosotros eh, siempre hemos eh, discutido en, en nuestras reuniones, eh, como jóvenes, no, eh, es que el, el Estado eh, debería mm, tomarlo como una emergencia, no, de, de atender a la población indígena, eh, debería más acercarse a nosotros, ¿no? Y nosotros eh, ahora hemos visto como que una luz verde y, eh, por, la, por nuestro nuevo presidente y ojalá que realmente cumpla lo que nos ha prometido, que nosotros esperamos eso, ¿no? En la cual los pueblos indígenas eh, se sientan más, más respetados, que se respete sus territorios.
2: Y ya que miras, en ese sentido, hablando sobre el... El bienestar, ¿se hace algún pago por uso de territorio en las comunidades de los pueblos indígenas? Por ello, ¿podríamos, ¿podrías comentarnos qué tipo de proyectos de ley le convienen a estas comunidades afectadas por la contaminación hecha por empresas que solo usan la tierra con el fin de lucrar?
3: Eh, nosotros, por ejemplo, la, la ley la que más siempre nos aferramos, pues, ¿no?, es la el convenio de eh, la OIT. ¿no? en la cual este, podemos eh, decir que nosotros tenemos derecho a nuestros territorios, que tenemos eh, eh, voz y voto para poder este decidir ¿no? sobre la inversión de las naciones unidas. ¿no? Y que no se cumple... En, en, nuestros, en nuestras comunidades porque lo que le está hace es que eh, simplemente es una participación ciudadana ¿no? más no una consulta previa que debería de, de ser ¿no? y es por ello que nosotros eh, como juventudes eh, estamos exigiendo pues no eh, como podríamos decir, este, eh, la importancia de poder ratificar el Acuerdo de Escazú, ¿no? porque eso eh, lo vemos nosotros como prioridad, ¿no? para que realmente se cumplan todas las normas, ¿no? y que realmente sea transparente pues, ¿no? en nuestras comunidades. Actualmente ahora nosotros recibimos pues, el canon, eh, pero no podemos tener a nuestra disposición ¿no? lo que nosotros queremos ¿no? simplemente va al estado, a nuestros gobiernos regionales, a nuestros gobiernos distritales pero ahí nosotros bien sabemos que hay mucha corrupción ¿no? entonces no se llega este, este dinero a nuestras comunidades ¿no? que se, para, que hagan, para que hagamos otros ¿no? proyectos ¿no? Eh, eh, en temas por ejemplo de educación en salud, infraestructura, eh, también, por ejemplo, en la soberanía alimentaria, ¿no? Que nosotros queremos
1: cultivar algo sano, algo saludable. ¿no? Me alegra que prioricen este acuerdo, pero me gustaría que, que nos comentes más acerca de, de este proyecto, Escazú, por favor. Bueno, este
3: como bien sabemos este que sea que todavía no sea ha... Eh, ratificado y eh, nosotros tenemos un grupo de jóvenes eh, que impulsamos eh, este acuerdo para que realmente se ratifique, ¿no? Nos pondría de gran ayuda para los pueblos indígenas, ¿no? porque como le decía, uno es pues la transparencia de, de información en temas ambientales en nuestros territorios. Eh, el segundo, pues, podemos tener acceso a la consulta previa, ¿no? Que todos los, a los comuneros, que, todo, que todos este, los que vivimos, en, por ejemplo, en Camisea, bueno, yo soy de Camisea, ¿no? Podemos este, tener el acceso a la consulta previa, ¿no? Antes que ingresen nuestra, nuestras comunidades a explorar, ¿no? A, a sacar las eh, la materias primas, entonces nosotros vamos a decidir, ¿no? todos, ¿no?, en conjunto, no solamente un, un jefe o simplemente el Estado venga a decir no, ¿no?, que sea, porque este suelo es del Estado y ya, ¿no?, y a nosotros nos deje de un lado. Lo otro es eh, eh, lo que nos beneficiaría, pues, es la defensa de nuestros líderes, ¿no?, y también eh, los defensores ambientales, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos protestar, podemos ir a, al gobierno, pero nadie nos hace caso, ¿no? Sin esta ratificación del de Escazú, es como que van a seguir matando a nuestros líderes, ¿no? Eh, en la pandemia, pues, eh, hubo nueve ¿no? asesinatos de líderes ambientales, son también líderes indígenas. ¿Y qué ha hecho el Estado? Pues no, no ha hecho nada. Entonces, eso es lo que implicaría si se ratificara este acuerdo tan importante para nosotros.
2: Eh, por ello, en ese contexto, ¿por qué se vulnera el maltrato de la persona al margen de este conflicto viol violento?
3: Puede haber muchas razones, ¿no? Una de ellas porque nosotros nos oponemos, por ejemplo, a traficantes de tierras, nos oponemos a, a que se explote en nuestros territorios porque... Eh, hay muchos, por ejemplo, nuestras tierras sagradas, ¿no? no puede ir una carretera por ahí. Y si un líder dice no, no, y no se debe hacer esto, entonces ellos van a querer hacer eso, ¿no? porque ellos tienen grandes poderes, tienen mucho dinero. Y si nosotros nos quejamos, eh, al final eh, lo que vamos a seguir perdiendo nosotros, ¿no? Y al final eh, las consecuencias que recibimos, pues la, la pérdida de nuestros familiares la muerte, ¿no? Lo otro también es en cuanto a eh, nuestros territorios, ahora el, el, los conflictos que estamos también pasando es el narcotráfico, ¿no? Entonces son los más fuertes en las zonas más alejadas, donde no hay presencia del gobierno, donde no hay presencia eh, militar, ¿no?
2: Genial, genial. Muchas gracias este, Milza. ¿Podrías por respondernos a preguntas, cuestiones, ¿no? ¿Tendrías algún medio que quieras brindar a los jóvenes que nos escuchan, así como al público en general?
3: Que eh, realmente hoy eh, es un día en el cual todos ya debemos eh, de poder apoyarnos, de poder eh, aportar lo que... Eh, tenemos ¿no? eh, con nuestras ideas pensamientos y eh, actualmente por ejemplo nosotros la, la asociación de jóvenes indígenas y voluntarios bosques estamos trabajando para, para poder eh, dar conversatorios en la cual eh, se puede recibir ideas, se puede recibir este, críticas, opiniones ¿no? en la cual podemos empezar ya ¿no? a construir algo más sólido ¿no? para que podamos eh, trabajar unidos. ¿no? Entonces, estamos buscando aliados en los cuales eh, pueden colaborar con nuestras comunidades. ¿no? Eh, estamos trabajando en temas de mm, eh, derechos eh, de pueblos indígenas, educación sexual en las comunidades, eh, también tocamos el tema de cambio climático, y también educación ambiental, ¿no? Y en realidad buscamos voluntarios que puedan colaborar con nosotros para así poder a, ayudar a, a las comunidades, ¿no? En el tema de sensibilización y también hacernos escuchar nuestras voces, ¿no? Y lo último es que también eh, he sido acreditada para ir a la COP26 y estoy haciendo también recaudación de fondos y para que pueda yo ir ya a llevar el, el mensaje de, de la juventud eh, de mi comunidad y de otras comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que ellos demandan, no? ¿Qué sugerencias tienen para las negociaciones eh, sobre el cambio climático? Muchísimas gracias por la oportunidad y cuenten conmigo.
1: Wow, muchas gracias y mucha suerte en carrera, mucha suerte en futuro. Y nuevamente agradecerte por esta entrevista. Agradecemos a nuestra invitada, Yaquemilsa Matiachi, por la participación y el tiempo que se ha dado para orientarnos sobre este tema tan ilustre. Francamente, un tema relevante en nuestros tiempos y conmemorando el Día de los Pueblos
2: Indígenas. Claro que sí, Quiera. Además un agradecimiento a quienes están detrás de todo este proyecto, gracias a la dirección política del CPI por apoyarnos en la realización y por supuesto a cada uno de nuestros invitados que estuvieron a disposición para que estos episodios sigan liderando en audiencia. Además a nuestro público que comparte y escucha nuestro podcast. Esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad.
1: Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y como Círculo Peruano de Investigación. Y también en Instagram y TikTok como CPI-Oficial. Además, por supuesto, a estar atentos a nuestro próximo episodio. ¡Hasta la, Hasta
0: próxima. la próxima! Este programa llegó gracias a El Círculo Peruano de Investigación.